0: France Bleu Paris. Découverte.
1: Laurent Petit-Guillaume. Merci d'avoir choisi France 2 Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et puis des événements sur Paris et la région parisienne. Et bien Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des événements sportifs les plus attendus de l'année, le tournoi de Roland-Garros. Les qualifications ont débuté lundi dernier, les affaires sérieuses commencent dimanche, tirage au sort aujourd'hui à 18h30, Voilà, vous savez tout ou presque. Pour en savoir justement beaucoup plus, nous sommes aujourd'hui avec le présentateur vedette de France Télévisions, expert Roland-Garros, Laurent Luya. Et pour aller faire un petit tour dans l'histoire... Euh, du, du lieu, l'historien Maxime Pat qui nous rejoindra tout à l'heure. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour Laurent. Salut Laurent. <rire> Entre Laurent ouais, et bien voilà. là, on va se débrouiller. Voilà. Alors, quelles sont les grandes nouveautés À quoi ressemble le nouveau stade Quels sont les champions championnes favoris Quel dispositif a mis en place France Télévisions Et quelle est l'histoire du stade Roland-Garros Vous allez tout savoir Laurent, le nouveau Roland-Garros va vous accueillir comme tous les ans, hein, oui. on, va, on, va bah, tiens, on va commencer par ça, euh, est-ce que vous savez déjà, euh, le dispositif France Télé j'imagine est déjà fait. bien en place, vous savez où vous serez pendant 15 jours là, précisément assis
2: bah, Je serai au même endroit que quasiment que l'année dernière, c'est vrai que le central a été euh, donc détruit dès le lendemain du dernier Roland-Garros, hein, il y a ouais. un an, et donc tout reconstruit, il est reconstruit à 80% mm -hmm, on va dire mm -hmm. l'année prochaine ils vont installer le toit, le toit qui sera opérationnel en 2021 euh, et donc moi ma terrasse a été détruite et reconstruite Donc, <rire> ma euh, terrasse voilà. <rire> enfin ma terrasse oui c'est vrai que je dis ça et depuis 2003 bah, j'ai la ouais. chance d'y être c'est génial c'est un bonheur énorme et, euh, et donc, mais donc on en a profité si vous voulez pour la moderniser avec les lumières, des LED, avec des écrans qui ont été, euh, qui sont plus sophistiqués, avec un nouveau décor. Avec le public qui sera quand même toujours derrière moi, évidemment. Oui. Donc voilà, je vais découvrir ça vraiment. Les répétitions, on les fait samedi après-midi. Et, et, et c'est parti dimanche.
1: Le même nombre de caméras un petit peu partout oui. pour suivre évidemment tous les matchs, pour suivre toutes les coulisses, pour suivre tous les événements autour de, voilà. de, des alors, matchs.
2: Voilà, alors euh, c'est intéressant parce que effectivement, avant, les, les caméras faisaient partie, on va dire, du décor. Oui. Donc on les voyait. Euh, là, elles seront intégrées au décor, elles seront invisibles donc quand on va accueillir des, des champions euh, ils ne verront pas les caméras en fait, donc c'est bon. un petit plus, ça permet plus de convivialité je pense pour certains.
1: Alors l'intégralité des matchs, tout ça on le sait, c'est généralement sur France 2 l'après-midi Voilà. déclinaison, enfin on... euh, ensuite on, voilà. on passe le relais à...
2: France 4 généralement oui. euh, ou, ou si c'est vraiment un match important euh, France 3 euh, à partir de, de 20h, euh, cela dit ça sera France 2 aussi jusqu'à 20h, à partir des quarts de finale. C'est un peu compliqué, mais oui, on oui, s'arrange oui, avec les garder. chaînes, les bascules comme d'habitude.
1: Alors, il y a plusieurs déclinaisons cette année. On peut parler de sport UHD, 4 K, c'est sont des chaînes qu'on va pouvoir voir et qui vont diffuser les matchs. <rire> ça, hein, ça c'est sur les canaux, les canaux de la TNT. Encore une fois, ça, c'est supplémentaire. Il y a, y a des déclina déclinaisons sur le net également.
2: Bien sûr, sur le net, euh, France TV Sport. Ben, ouais. on, par exemple, les qualifications, vous pouvez les suivre hein, euh, en mm. ce moment tous les matchs mm. euh, sur le net. Et puis, vous pouvez choisir votre cours aussi. Hein, C'est-à-dire que ah voilà. bien. Et oui, oui, vous pouvez voir un match sur votre ordinateur euh, si vous avez envie de voir ce match en intégralité.
1: Justement, nos ça, une question toute bête pour les gens qui connaissent rien du tout à Roland-Garros. C'est quoi les qualifs depuis lundi
2: Alors, qu'est-ce qu'on qu appelle les qualifs C'est trois tours de, de qualification mmh. euh, pour euh, chaque joueur. Bah, ce sont les joueurs qui sont classés très, très loin. Oui, voilà, c'est euh, ça. Voilà. Au-delà de la... Euh, attendez, que je ne dise pas de bêtises. que 64e de finale, ouais. donc ça fait multiplié par deux, euh, ça fait 128. Ah oui, voilà, Au-delà de la 150e place, à bon, parce qu'il y a aussi les... Forfaits, voilà. Et ensuite, ils passent trois tours. Mmh. Et s'ils gagnent les trois matchs, mmh. Ils intègrent le tableau final à partir
1: de donc le dimanche bien et sûr. le premier tour et jusqu'au 9 juin pour la finale. Donc voilà. Alors France Télévisions omniprésent, mm -hmm. les réseaux sociaux, j'imagine aussi vont déborder de de, 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 de la même façon, les Instagram, les Snapchat. Voilà. On aura tout, on aura tout, et on va suivre tous ces matchs comme tous les ans. On a parlé du dispositif, je pense que là On a fait le tour de la question
2: Oui, alors ah. après on a un nouveau Roland-Garros euh, ah. En termes humains, si vous voulez quand -y. Même. Il y a pas mal de changements parce que donc Lionel Chamoulot, hum. pour la première fois depuis 30 ans Ne sera pas avec nous oui. Donc ça ça va faire drôle hein, quand ouais. même, parce ouais. que Lionel ouais. c'était ouais. vraiment la voix du, du tennis Donc on a Deux commentateurs qui sont Mathieu Larteau et Fabien Lévesque mm -hmm. euh, Ensuite Les consultants, euh, Justine Hénin sera avec moi Très bien. Voilà, Comme d'habitude, Marie Pierce Qui revient, elle Parfait. était là il y a deux ans Qui a gagné Roland-Garros, hein. ouais. c'est la dernière française avoir gagné Roland Garros. Euh, nous avons Mika Yodra aussi qui reste avec nous et Fabrice Santoro qui est le petit nouveau, euh, bon, qui était sur sur In et qui nous rejoint pour la première fois. Il est ravi d'être avec nous. Fabrice, il fera plein de choses parce qu'il va commenter des matchs, mais mmh. il est aussi sur le cours, vous savez, pour faire les interviews à la fin sur le cours pour tout le monde. Ben alors non mais ça c'est pour le tournoi. Ah bon, j'ai eu peur. Voilà, pour euh, France Télé, c'est Nelson bien sûr, <rire> qui est incontournable bah, bien sûr. et Marie ma mère aussi qui sera la petite nouvelle. Euh, alors Marie euh, qui est, qui est, qui est géniale. La seule chose que je redoute c'est si l'interview euh, Johnny Isner qui est le géant américain. <rire> Les je pense qu'elle oui, un petit peu. Je pense que ça va faire drôle. Hein. Oui, oh bah moquez pas non plus Laurent, hein, s'il vous plaît au <rire> non, niveau de la taille, c'est vrai, bon, c'est vrai, c'est vrai. Voilà.
1: On je a parlé tôt. donc du dispositif important de France TV qui va nous permettre de vivre cet événement quotidiennement. On va maintenant faire un petit tour du propriétaire puisque le stade, vous le savez, a fait peau neuve. À quoi ressemble le cours Philippe Châtrier Le Simone Mathieu, réponse dans un instant. Puis on fera un tour dans l'histoire avec notre um, historien de maison, presque, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient, Maxime pat que l'on attend. A tout de suite. France Bleu
3: Paris France J'arrive à me glisser
4: juste avant que les portes ne se referment elle me dit quel étage, et sa voix me fait quitter
3: la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec.
4: Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage Alors, les yeux
3: Ascenseur
4: J'arrive à me glisser Juste avant que Les portes ne
3: se referment Calogéro apesanteur sur
1: France Bleu Paris. Calogéro apesanteur sur France Bleu Paris. Découvert. Ah, c'est vrai, c'est sans doute un des chantiers les plus suivis de l'année. Les grues euh, nombreuses y étaient présentes encore <rire> il y a quelques jours. On avait euh, du mal même à imaginer en passant à côté que tout serait terminé euh, le jour J, n'est-ce pas Pourtant, le nouveau Roland-Garros est prêt, en tout cas, à accueillir le tournoi à partir de dimanche jusqu'au 9 juin. Vous le savez, Laurent Luya, le présentateur des différents rendez-vous proposés comme chaque année pendant le tournoi de, de, par France Télévisions, bien sûr, est avec nous. Et dans un instant, l'historien Maxime Pat pour nous raconter l'histoire de, de ce lieu qui, finalement, n'a pas arrêté de, de changer. Hein. Depuis la construction, on en parlera tout à l'heure. Bon, Laurent, vous y êtes allé, vous avez jeté un coup d'œil. là. Oui, le...
2: j'ai vu le chantier euh, au mois de février. Là, C'était ouais. impressionnant, on avait les casques sur la tête. Les, là, il les a... grosses chaussures ah, d'ouvriers, ouais. <rire> c'était impressionnant. Ah, les grues
1: incroyables. Ah, ouais. C'est
2: vrai, vous avez raison, on pensait que ça serait pas prêt. Hein. Mmh. Mais ils ont tourné 7 jours sur 7. 24-24, euh, ouais. 24-24. Ah, ouais, ouais.
1: Ceux qui habitent autour se souviennent, il y avait, enfin, on pouvait voir les, les lumières des chantiers, ah, oui. même la nuit. Donc là, il n'y a plus de casques. Non. Donc, est-ce que c'est Est-ce que c'est Il paraît que c'est plus grand maintenant, il paraît que c'est un peu plus grand, ils ont, ouais. ils ont poussé les murs. Le Châtrier, il, il vous a impressionné en le voyant pour la première fois. C'est le stade, le, le, le ouais, principal. Oui, c'est
2: hein. compliqué de se rendre compte parce que euh, inhabité, si je puis dire. Oui. Euh, voilà, il va falloir voir quand ça sera plein, quand on va avoir un grand match cette année. Bon, on pourra parler de, de des affiches parce que moi, ah, moi bah, je, bien je, évidemment, qu'on va en parler. Je, je pense que c'est un Roland-Garros exceptionnel qui s'annonce. Mmh. Je, je sens bien. Hein. Je dis rarement, mais là, là, franchement, cette année. Et bon, à cause bah, ou grâce euh, au retour de Federer. Alors de en, en partie, bah retour de de fédéraire, ça c'est sûr, ça faisait 4 ans hein, qu'il n'était pas venu à Roland Garros, hein. oui. euh, Nadal et Djokovic, c'est quand même incroyable, ces trois joueurs qui sont exceptionnels, peut-être que ces trois joueurs seront les plus grands joueurs de l'histoire du tennis et même dans les années à venir. Et on les a les trois en même temps, et depuis plus de 10 ans, ils dominent le tennis mondial, et ils sont encore là aux trois premières places, là, aujourd'hui. Ça veut dire
1: que vous ne croyez pas en, 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 aux petits venus, aux petits aux ah, si, si, qu Parce peut... que là, on a
2: une relève qui est vraiment intéressante cette fois. Il y a quelques années, à part peut-être Murray, Vavrinka, Les autres On se doutait quand même Que ça allait pas Là franchement Avec mmh. le Zverev Avec Tim, Avec Tsitsipas Des gens comme ça euh, Je pense que là On a des jeunes Qui vont aller très très loin Bon après C'est toujours pareil La génération juste avant euh, Le problème C'est qu'ils avaient Les trois en face ouais. Qui gagnaient tout Qui gagnaient tout Donc oui, euh, mmh. d'ailleurs Il y a eu très très peu de joueurs Qui ont gagné des grands chelems hein, euh, En fait hein, À part Vavrinka, Murray, Il y a eu Silic Il y a eu Del Potro Un quoi Ils arrivaient à en gagner un comme ça Mais ouais. ils ont tout poster les, les autres. Là, bon. Roger, il, a 30, il va avoir 38 ans cette année. Très vieux. Voilà, très <rire> vieux. Mais bon, il est toujours... Il fait quand même un début ouais. de saison fantastique. Hein. Euh, bah, je me souviens, mais...
1: l'an dernier, on avait reçu dans cette émission Thomas Soto, qui,
2: a, qui ah bah, est lui, un euh... fan
1: absolu de Federer, qui a écrit un livre passionnant, ah oui. vraiment, la fan attitude pour lui euh, concernant ce joueur-là. Bon, on va peut-être d'ailleurs lui
2: demander de, de commenter un match cette année, ah, d'être ah, avec ah, nous au ah, commentaire. Bah, vous allez le
1: rendre fou si ça vous le mettez sympa. à côté ouais, de Federer.
2: J'en ai parlé déjà et ça ouais. le branche. Mais il disait quand
1: même que euh, l'an dernier, je me souviens très bien, que ben c'était un excellent joueur au-dessus, de mais que c'était difficile pour lui de penser encore euh, à de grandes
2: victoires comme il a. Eu. Alors, Alors là... il m'a pas dit qu'il était trop vieux, hein, mais presque. M moi je suis pas d'accord quand même euh, avec lui. <rire> Pardon Thomas, mais là, moi je pense que là de toute façon il avait envie de refaire la saison de terre battue pour deux raisons, parce que. Il, pas, ouais. il, il ne sait pas, ce sera peut-être sa dernière. Il ne sait pas. Franchement, il me l'a dit, je pense qu'il est vraiment sincère. Euh, ça peut être son dernier Roland-Garros, comme il peut y en avoir encore un l'année prochaine, mais bon, ça peut être. Donc, il avait envie quand même de voilà, de finir comme ça, en, en, avec le public. Et de préparer Wimbledon. C'est-à-dire que, quand ah, il faisait ouais. l'impasse sur mmh. toute la saison de terre battue, il arrivait ouais. sur le gazon, ouais. pas assez préparé. Et, Et là, donc je pense là... qu'il a envie de gagner. Franchement, Wimbledon, c'est quand même chez lui, hein. c'est ouais. comme euh, ouais. Nadal à Roland-Garros. Mmh. Euh, c'est le recordman. <rire> bon... Et il peut encore en, en, en gagner. Il a, il a 20 grands chelems. 21, euh, s'il gagne encore Wimbledon. Parce qu'il peut être rattrapé par, euh, par Djokovic, hein, qui en a 15. Euh, bon, Nadal en a 17. Parce que c'est quand même un record qui va être ensuite une fois que ces trois là sont partis ouais. bah, franchement ça va, être, ça va être compliqué de les battre hein. bon,
1: on sera peut-être plus là pour le voir bah, Voilà, vous avez raison donc, vous avez dit il, il m'a dit donc vous l'avez
2: rencontré il oui je l'ai rencontré à Madrid euh, ah, bah, donc, pour tout tout le sport qui part, Stade 2 euh... exactement et pour TV Mag aussi d'ailleurs Voilà, on a fait un, un tir groupé avec Roger j'ai eu 20 minutes j'ai eu cette chance euh, et donc il s'est confié en, en, en plus sur sa vie privée Bon, ah bon il a quatre enfants oui, oui. Bah, il, il m'a raconté les difficultés qu'il avait parfois de, de quitter la maison Ouais. Euh, de laisser euh, sa femme et ses enfants parfois euh, le plus souvent il les emmène euh, mm -hmm. sur les tournois euh, donc euh, il dit bah, avant j'allais visiter les musées maintenant euh, c'est les zoos euh, <rire> ou les parcs d'attraction <rire> voilà. c'est un peu sa nouvelle vie euh, euh, à 37 ans donc euh... mais bon il est toujours euh, il a toujours la niaque. Il a, il a la bah c'est le envie. plus important. Exactement.
1: Alors, on sait qu'il y a donc un nouveau cours qui s'appelle Simone oui. Mathieu, qui est la double lauréate de 1938-39. C'est ça. aussi une grande championne, qui est de côté des serfs. Oui. Euh, où il y aura, là aussi, je crois on pourra être 5000 spectateurs seront accueillis, euh, et puis toujours le Suzanne Lenglen, avec voilà. son, tout ça change. Ce
2: Simone Mathieu, apparemment, j'en entends Alors, je ne l'ai pas visité encore oui. euh, je vais le faire là, samedi mais euh, apparemment, il est vraiment fantastique paraît-il, ce, ce cours, hein. très et, moderne hein. Et
1: paraît-il très intégré, heureusement oui. aux serres qui sont là, et voilà il y a moins de polémiques dorénavant euh, Pour les journalistes, c'est la même chose vous avez les mêmes endroits, les mêmes bureaux, les mêmes accueils Ah oui, pour... ça n'a ça pas changé. Et pour les pour les joueurs, je crois qu'en revanche, ils auront une salle d'échauffement supplémentaire.
2: Voilà. Et un tunnel. Et un tunnel, en plus. <rire> ça, ça c'est bien. Mais c'est vrai que par rapport... Je, je, bah justement, j'étais à Madrid. Euh, c'est un tournoi Master 1000. C'est juste, juste derrière les, les grands Chelem. Hein, oui. C'est un tournoi très important. Et j'y suis allé pour la première fois pour interviewer donc, euh, Federer. Et j'ai découvert euh, mais un lieu mais absolument incroyable. C'est-à-dire... Euh, euh, Technologiquement, euh, te c'est euh, c'est ah, vraiment David. le tournoi ah, du David. futur. Oui. Ah, ben ah non, mais vous avez euh, vous avez euh, 20 restaurants, des garderies, vous avez un coin VIP au bord de l'eau avec des marchands de cigares. Des... Non mais c'est <rire> un truc de vous êtes vous êtes sur, sur le cours, Alors vous téléchargez l'application ouais. du tournoi ouais. et vous renseignez euh, votre place, votre box, mm -hmm, vous mm -hmm. mettez et trois secondes après. Il y a une caméra bzzz, qui vous suit et qui vous prend en photo. <rire> et vous avez la photo sur votre portable et vous pouvez après l'envoyer par mail ou la mettre sur les réseaux sociaux. Mais Laurent, ce ça sera peut-être
1: la même chose à Roland Garros, puisque oui. Roland, -Garros, Roland Garros fait peau neuve. Bon, allez, il ne reste plus qu'à s'occuper des joueurs, on va continuer à en parler. Et des joueuses, les favoris, les révélations attendues, les espoirs, les retours, on en parle dans la suite de France Bleu Paris Découverte. Juste après, accès privé, on va s'intéresser à l'histoire du stade de Roland Garros grâce à l'historien Maxime Pat qui va nous rejoindre. Pourquoi a-t-il été construit à cet endroit pourquoi ce nom? Réponse après la visite inédite, comme chaque jour, d'Éloïse Erignac. Elle, elle va nous faire découvrir aujourd'hui et dans un instant les coulisses des auditions pour l'émission Prodige, encore sur France Télévisions. A tout de suite. France Bleu Paris.
0: France.
4: c'est lumineux, quelques parfums d'ailleurs pour mes vieux jours heureux tout est là juste là sous tes yeux un coucher de soleil un peu d'herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets ça me va ça me va comme à toi
1: Rafale devant, la nouvelle chanson de Florent Pagny sur France Bleu Paris.
0: 12h13, h France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu France Bleu aime le cinéma. La famille chamodo une famille pas comme les autres.
4: Un jour, tu regretteras notre vie de bohème
2: oh, Papa non
0: Quand Pauline, la fille dont Émile est amoureux, l'invite à Venise.
2: L'argent, moi, je trouve pas sous le sabot d'un cheval.
0: Commence un voyage, pas comme les autres. Ah
4: j'ai une bien meilleure idée, on va y aller tous ensemble à Venise.
0: Venise n'est pas en Italie, avec Valérie Bonneton et Benoît Poulvorde. Bienvenue, chez les dingues. Le 29 mai au cinéma, la bande-annonce sur francebleu.fr
3: France Bleu présente la compilation événement Talent France Bleu 2019, volume 1. Vos artistes préférés réunis sur un triple CD. Avec Les Enfoirés, Zaz, Boulevard des Airs et Vianney. Allez, allez. Allez, reste encore un peu. Angèle, Pascal Obispo Jennifer, Kenji Girac Zazie, Patrick Bruel Gims et bien d'autres Compilation Talent France Bleu 2019 Le volume 1 disponible en triple CD Un événement France Bleu Toutes les
5: infos sur francebleu.fr
3: « Maman mange moins, elle n'a plus envie de cuisiner.
5: »« Contacte Saveur et Vie. Je les ai appelés quand mon père est sorti de l'hôpital. C'est tellement bon qu'il continue de se faire livrer. Avec Saveur et Vie, il se fait plaisir. Les repas sont frais, variés, mijotés par des traiteurs. Essaye, c'est sans engagement. »« C'est parfait pour maman. Je contacte tout de suite Saveur et Vie. »
3: Saveur
6: et Vie, livraison de repas au domicile des seniors, ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt. Renseignements et commandes au 01 41 733 733 ou sur saveur
0: -et -vie .fr. France Bleu Paris France Bleu France Bleu Paris,
1: Découverte. Midi 30 exactement, midi et demi, l'heure de retrouver Accès Privé, Eloïse Erignac. Depuis 5 ans, l'émission Prodige vous fait découvrir les futurs talents de la musique classique. Des enfants, des adolescents chanteurs, musiciens, danseurs de grands talents bien sûr. Des auditions pour la 6ème édition se déroulaient il y a quelques jours en région parisienne. Face au jury, Romane, 15 ans, pianiste, offrait sa musique et Eloïse Erignac était là pour Accès Privé. Écoutez...
5: Bonjour Romane! Bonjour. Comment tu te sens? Euh, je pense que j'ai bien fait, j'ai vécu la musique que j'ai voulu partager au jury. Et euh, j'espère que je serai sélectionnée, j'espère que ça leur a plu. Et euh, j'étais un peu st stressée, j'avais le trac au début, mais dès que je me suis mise à jouer, j'ai plus ressenti. Comment tu te sens quand tu joues? Euh, je me sens dans un autre monde, on pourrait dire. Je suis euh, l'écriture de la musique, euh, l'écriture du compositeur, en y donnant de ma personne, en, en y mettant euh, du mien, des, des couleurs, de l'interprétation. Et euh, quand je joue, euh, je, je contemple euh, la beauté de la musique.
0: <rire> tu y contribues aussi, oui, y contribue. parce que tu joues très 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 bien, Roman. Tu te rends compte que tu
5: joues très 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 bien euh, Oui. Alors toi, tu joues depuis longtemps du piano Oui, depuis bientôt 9 ans. Et tu as l'habitude de passer des auditions, des choses comme ça euh, Oui, j'ai pas, pas vraiment l'habitude, mais je passe des examens et euh, des concours parfois. Et là, il y avait quelque chose de plus Oui, parce que Prodige, c'est une émission que je suis depuis très longtemps. J'ai toujours aimé euh, et rêvé d'y participer. Et euh, c'était incroyable de me retrouver là. C'est bien de, de créer une émission comme ça, consacrée à la musique classique et surtout aux jeunes talents. Et la musique classique représente beaucoup pour moi. Elle fait partie de ma vie et, euh, et elle est très importante.
0: Tu en attendrais quoi d'ailleurs de cette émission
5: euh, J'y attendrais euh, de pouvoir m'exprimer sur euh, la musique classique. Enfin, Elle pourra m'apporter euh, beaucoup dans, dans ma carrière pour être euh, non pas pianiste comme je l'ai dit mais peut-être chef d'orchestre. Tu aimes diriger les autres Non, j'aime euh, euh, emmener les autres euh, dans le, le même univers que moi.
1: C'est une bien belle œuvre que. Ce, que pardon, c'est un bel univers que celui de Roman. Pardon. Nous sommes de tout cœur avec Roman, avec tous les candidats, bien sûr, à cette nouvelle saison de prodige qui sera tournée durant les vacances de la Toussaint 2019 avec l'Orchestre national de Metz. Une saison 6 en partenariat avec France Bleu France Bleu Paris, découverte. Petit Midi 33, alors si vous nous rejoignez, c'est bien France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on s'intéresse au tournoi de Roland-Garros. 104 champions, 108 championnes. J'ai vu la liste, ils sont présents pour les matchs en simple, en, en double. Enfin bon, bref, ça commence dimanche. Et la finale, c'est le 9 juin. Ce tournoi sera-t-il euh, permettra-t-il de découvrir de nouveaux talents La victoire restera-t-elle espagnole le, le retour de Federer sera-t-il éblouissant qui remportera la Coupe des Mousquetaires Bref, les Français et les Françaises sont-ils surprenants cette année On en parle dans un instant avec le présentateur de nombreux rendez-vous de France Télévisions, Laurent Luyac, qui est avec nous. Mais tout de suite, comme promis, on va faire un petit tour dans l'histoire du stade de Roland-Garros grâce à l'historien-youtubeur Maxime Pat. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent. Question très simple, je sais que ça a démarré en 1927. Euh, on, on décide de construire à Paris, ou en tout cas à côté de Paris, un endroit pour accueillir... Ben je vous laisse la suite...
6: Oui, alors effectivement, c'est euh, donc la construction de Roland Garros, c'est très lié à la Coupe Davis. Alors oui, c'est un, une grande compétition aussi euh, de tennis et en fait, donc on est dans les années 20 mm -hmm. et dans les années 20, euh, c'est vrai qu'au début des années 20, les Américains raflent tout et notamment raflent la Coupe Davis et il y a nos fameux quatre mousquetaires qui <rire> arrivent et qui font euh, en 1927 exactement le déplacement aux États-Unis donc pour essayer de vaincre et eh bien euh, les Américains et euh, ils y parviennent hein, au prix de grands efforts et euh, la coutume veut que quand on gagne la Coupe Davis, on organise l'année d'après. Oui. Donc en fait, euh, les Français organisent forcément Alors, pour 1900. mousquetaires
1: sont les quatre joueurs, hein, je voilà. rappelle, on les appelle mousquetaires parce ouais. que... Lacos,
6: Borontra, ouais. Bruyon, Cochet. Bien voilà. joué les gars. <rire> Bravo. C'est le travail d'équipe. Voilà, exactement. Donc euh, en 1928, eh bien, voilà, on pense parce qu'on a la faisanderie de Saint-Cloud, on a euh, euh, eh bien, les terrains de tennis euh, eh bien dans différents, dans différents endroits de Paris et il faut vraiment un stade pour mmh. accueillir cet événement mmh. et euh, ces deux-là et eh bien il y a deux personnes qui rentrent en jeu il y a Pierre Guillou et Émile Lecure qui sont des présidents du Racing Club euh, du stade français et qui vont décider et eh bien de construire un stade et Émile Lecure s'engage lui-même personnellement parce qu'il va il a euh, des terres il a un domaine personnel et eh bien à la porte d'Auteuil ah. et il va donner quatre hectares pour euh, construire un stade et en fait euh, de ce fait-là ils construisent donc le stade les prémices il y a cinq cours en tout Au Début, et ils construisent notamment le, le, le grand stade de Roland-Garros. Et il souhaite, et c'est lui, qui souhaite donner eh bien le nom de ce stade, euh, de le, le nom de Roland-Garros. Qui était et, un, aviateur, un aviateur, donc ouais. je vois pas le rapport tout de
1: suite. Mais Alors bon, vous en fait, lui,
6: d'autant en plus qu'il était plutôt fan de Roland, euh, <rire> cyclisme pardon, Roland-Garros, Roland c'est pas de tennis. Mais en fait, il l'a connu notamment à HEC, ils ont fait HEC ensemble. Mmh. Et puis, euh, voilà, il, il souhaite rendre hommage à ce héros donc qui a traversé la Méditerranée, euh, qui est mort lors des de la Première Guerre mondiale en 1918 et de ce fait là et eh bien il donne ce nom là en hommage à ce grand aviateur français et eh bien euh, ce, ce voilà ce, ce qui deviendra après une marque internationale pendant des décennies et des décennies jusqu'actuellement bien sûr
1: j'ai lu que la, la première, le premier stade de Roland Garros était
6: tout en bois oui alors voilà c'est constructions d'époque et puis ensuite forcément on va moderniser parce que ouais. l'événement va devenir complètement euh, est international d'ailleurs depuis 1925 euh, depuis 1925 on a le premier champion de Roland Garros c'est euh, ce Qu'on appelle les, les internationaux de France. Parce qu'avant, euh, c'était un championnat de France, en fait. Euh, voilà. Donc, depuis 1925, ça s'est internationalisé. Mmh. Donc, voilà. Et c'est devenu très important par la suite, bien évidemment. On a ensuite fait plein d'agrandissements, notamment dans les années. 80, oui. où on va construire neuf cours supplémentaires et puis ensuite, 94, le Suzanne Lenglen, etc. Et enfin,
1: voilà. Et encore aujourd'hui, bien évidemment. Pendant la guerre, il, il s'est révassé
6: Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un lieu très important parce que c'est un lieu, malheureusement, qui va être utilisé par les nazis et par la collaboration parce que on va ça va être l'un des trois grands centres, avec le Veldiv notamment, ah, oui. où l'on va euh, euh, et bien euh, faire un camp de transit, quelque mmh, part. Mmh. On va euh, et bien, euh, euh, en attendant euh, euh, d'envoyer eh bien euh, des populations juives, des populations de Ziganes et eh bien vers les camps de la mort, on va vers stationner eh bien, ces populations civiles dans des conditions, vous imaginez, dantesques. D'ailleurs, il n'y aura pas de tournoi d'organiser en 1940. Et puis ensuite, dans les années qui suivront, juste pour le tournoi masculin, pas pour le tournoi féminin. Pardon euh, oui, juste le tournoi masculin et pas le tournoi féminin. Et euh, de ce fait-là, et eh bien voilà, ça va être un lieu. Euh, C'est aussi un lieu de mémoire très important. Pour la deuxième guerre mondiale, euh, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, euh, tristement célèbre, quoi.
1: Ben, merci beaucoup, Maxime. Vous saviez tout ça, Laurent Luire bien sûr. Euh,
2: pas mmh. tout, ouais, pas, pas tout. Il m'a appris des choses. Effectivement. Ah bah, et ben, on ouais. va le rappeler. j'aime <rire> beaucoup les historiens. Voilà. voilà on Alors, a il les... a une chaîne
1: YouTube. Hein. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle <rire> Un Temps d'Avance. Exactement. C'est quand le prochain épisode, Maxime. Le prochain
6: épisode, c'est en septembre sur le château de Chantilly, et le Grand Condé. Très bien. Voilà.
1: Merci d'être passé par ici. Vous ça êtes un bien, amateur bon. de tennis. Vous allez ouais. regarder évidemment sur bien France évidemment TV. Évidemment, je matchs. suis ça depuis des années et des années. <rire> Vraiment. Merci beaucoup, Maxime. Dans un instant, ouais. on va enfin s'intéresser aux champions, aux championnes, aux favoris, au retour de certains, à la révélation de certaines. C'est Laurent Luyal, le spécialiste de Roland Garros pour France TV, qui nous en dira plus.
0: France Bleu Paris.
1: Love. You're the news sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Chaque jour sur France Bleu, expérience, confiance et confidence sont dans On se dit tout. Vous avez toujours voulu être maman, mais faute d'un papa, vous avez rangé au placard toutes vos envies de maternité. Ou alors vous avez choisi de faire un bébé toute seule et aujourd'hui vous êtes une maman comblée, on se dit tout. Avec Géraldine Mayer, on se dit tout sur France Bleu dès 14h. France Bleu et Détour en France vous invitent à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et tradition. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci, dans Détour en France, du bassin d'Arcachon à la forêt landaise, en passant par Bordeaux, les rives viticoles de la Garonne, la Feria de Dax et les chemins discrets de la Chalosse. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleue. Bleu. France Bleu Paris France
1: Bleu Nadal, Djokovic, Federer, Del Potro, mon fils, Gilles Simon, Richard Gasquet, Serena Williams, Simona Alep, Naomi Osaka, Caroline Garcia. Bon voilà quelques noms que l'on devrait entendre un peu beaucoup, énormément, à partir de dimanche et jusqu'au 9 juin, si l'on suit le tournoi de Roland Garros. Alors avec nous aujourd'hui le présentateur omniprésent de France Télé, pendant ces 15 jours en tout cas, Laurent Luya. C'est un rendez-vous d'audience très important pour France ouais. Télévisions. Roland Garros, ça marche tous les ans. Hein.
2: Oui, oui, ça marche tous les ans. Alors bon, c'est sûr que les premiers jours, c'est un peu moins ouais, parce ouais. qu'il faut que les gens rentrent dans le tournoi. Mais ensuite, ça, ça monte en puissance. Et euh, moi, je rêve quand même d'une finale entre Nadal et Djokovic à nouveau <rire> avec les deux au top. Bah ouais, quand même. Combien de
1: spectateurs de mémoire l'an dernier, de téléspectateurs pour la finale La
2: finale, on monte jusqu'à du 7 millions, ça mmh. peut être, franchement, s'il y a un petit peu de suspense quand même, hein, mmh. parce que parfois, on a eu quand même des 3-7-0, 3 raclés, ouais, euh, trop rapide. administrés par euh, <rire> Rafa,
3: ouais, voilà. mais
2: euh, bon, voilà, mais c'est vrai que non, mais ça ça marche très très fort, hein. c'est entre 5 et 7 millions, la finale. Ouais.
1: Bon, Laurent, vous savez tout. Donc, je veux, par exemple, savoir quels sont les favoris hommes de cette année.
2: Alors, Federer, euh, Djokovic, euh, Alors, Nadal, Federer. Franchement, si déjà il va en, en quart ou en demi, euh, ça, je pense qu'on serait content. Bon, euh, faut quand même euh, parce que bon, c'est la terre battue, les matchs sont plus longs. Euh, bon, voilà, c'est autant. Moi, je le vois quand même gagner Wimbledon cette année. Autant là, je le vois pas gagner Roland Garros. Après, donc, euh, bah, Rafa pour le, le 12 douzième. Nadal il est chez lui En fait c'est le Mais propriétaire des lieux Oui il, va bien. il vient de gagner Rome bon. euh, On était inquiet quand même avant Parce qu'il a été battu en demi-finale à Monaco à Madrid Donc on se dit c'est pas normal Et là il a enfin gagné son premier tournoi sur terre battue cette année Avant Roland-Garros et, et il a battu Djokovic Et bon il lui a mis un, un 7-6-0 hein. Donc voilà Et et, et Djoko, bon, c'est le numéro un mondial euh, Voilà il va vouloir enchaîner Ce serait quand même son quatrième d'affilée euh, les deux au top, euh, franchement ça peut faire une finale d'anthologie hein. après il y a les outsiders, donc je vous parlais Alors, euh, bah, Dominique Tim, il est quand même c'est ça sera quand même le successeur, je pense, de Nadal, euh, sur la terre battue. Euh, c'est le plus doué. Alors, Zverev, le problème, lui aussi, il est il est super bon. Sauf, euh, bon, à Roland-Garros, il a jamais euh, il été l'encart l'année dernière, mais il n'est jamais allé plus loin. Mm. Donc, on, on va voir. Le Tsitsipas, c'est un, un peu tendre encore. Tsitsipas Oui, Tsitsipas. Voilà, Stefanos, C'est le grec ah, d ouais, qui, est, qui est très, très bon. Vous allez en entendre parler. Hein, vous, vous avez bien en... compris voilà. que
1: je n'y connais pas grand-chose. Euh, et les Français, <rire>
2: dans tout ça alors Gaël Monfils qui est notre oui. numéro un français, alors Gaël, moi, moi j'ai toujours considéré que c'était le français qui pouvait gagner Roland Garros, on va dire avec euh, Tsonga, euh, il n'était pas passé loin quand même en 2008, en demi-finale il perd contre Federer en 4-7, un super match, bon c'était pas loin, là cette année c'est notre meilleure chance je pense, bon. le, le problème de Gaël c'est que il est capable du meilleur comme du pire voilà, c'est ça le problème. Après on a Lucas Pouille euh, oui. mais le problème c'est qu'il a été euh, fabuleux en Australie au mois de janvier, mmh. demi-finaliste. Ah bah euh sauf que oui, mais sauf que depuis euh, c'est une catastrophe. Donc euh, voilà, il a enchaîné que des mauvais résultats quasiment. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Son gars est là, il aura pas de pression. Mais euh... bon. bon, et puis il y a Caroline Garcia chez les dames ah bah voilà j'allais voilà. vous demander
1: les dames alors la les favori... meilleure française la, la meilleure française c'est toujours Caroline ouais, je pense Garcia que bah, je le... la connais elle, moi.
2: voilà Caroline qui est mmh. notre meilleure française mais bon c'est compliqué quand même il hein. y a des, des, des...
1: bon il y a toujours les championnes c'est quoi Simona oui. Alep
2: alors Simona Alep voilà qui va chercher à défendre son titre cette année Serena euh, ouais Serena on, on va voir je sais pas si elle peut gagner encore mais bon bah, c'est à dire euh, qu'elle a je sais pas elle a 102 ans je plaisante j'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler des autres 37 aussi hein. <rire> aussi. Ouais, 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 et puis Osaka ouais, effectivement Naomi
1: Osaka bon ouais. d'accord est-ce euh, que en double on a des chances
2: alors on avait donc la, la paire Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut qui a gagné l'année dernière voilà. mais euh, sauf qu'il joue plus en double donc voilà ce que Pierre-Hugues veut veut se consacrer au simple là euh, maintenant et puis ils ont tout gagné hein. euh, ils ont gagné quatre grands chelem ouais. c'est vraiment une paire extraordinaire donc euh, alors je sais pas ce que ça va donner en double pour, pour tout vous dire je sais pas comment le, ça va se, se constituer les paires. Chez, chez les femmes non plus non non plus on n'a pas du tout. Et dans les petites nouvelles ou les petits nouveaux,
1: non, vous n'avez pas vraiment, vous, votre favori, votre favorite Non. Bon, d'accord.
2: Bah, okay. Je vous ai cité un petit peu, là, ceux oui, qui... Bon, d Puis, bon, après, mais ça va, Kachanov, Tchapovalov, uh, uh, voilà, c'est des... la relève, mais on... le grand public en entendra parler dans les, les années qui viennent. Qu'est-ce qui peut faire que, justement,
1: un grand favori, vous en avez cité euh, deux, trois, là, évidemment, qu'est-ce qui peut faire que euh, ça ne marche pas cette année c'est quoi C'est une question de temps, de température Il fait trop chaud, il fait trop froid ah. euh, Je suis fatigué, il y a une pression, il y a un nouveau stade Non, c'est... Ah Finalement, quand on fait des pronostics pour Roland-Garros, on se trompe
2: rarement. Chez eux, non. Hein. Enfin, si on parle des, du top 3, là, les trois fabuleux, il en faut plus que le public ou le temps ou le cours pour ouais. les déstabiliser. Hein. C'est uniquement les, les blessures, en fait, ah, hein, voilà, qui peuvent... Voilà. Ouais. Mais Tony Nadal, l'oncle de, de, de Raphaël, dit c'est un... Euh, Raphaël aujourd'hui c'est un, un blessé ouais. qui joue au tennis et c'est vrai que son corps il est il, il commence à être usé et c'est ça qui est extraordinaire chez ce garçon parce que franchement moi je vous conseille sa bio euh... bon, elle est sortie en 2013 hein, mais on peut la trouver sans problème on comprend tout dans sa bio bon. en fait pourquoi ben, compris, il est devenu le meilleur soirée. joueur du monde sur terre battue
1: j'ai compris, alors euh, on va parler de, de votre actualité aussi Laurent Luya, le meilleur moment, les meilleurs moments oui. du sport français C'est aux éditions Ramsey, ça sort pour euh, en ce moment Exactement, hein, ça -ce il y a une, une, une
2: trentaine d'histoires ah. qui ont marqué le sport français avec des Qui vont champions. rappeler euh, voilà, plein de souvenirs Alors il y a du foot, il y a les poteaux maudits de la saint étienne La France qui gagne la Coupe du Monde en foot Mais il n'y a pas que ça, il hein. y a bien sûr Fignon-Lémon euh, mmh. mmh. Le Tour de France en 89 Il y a du tennis, la victoire d'Yannick ah, voilà, Garonce, La victoire d'Yannick de de Noah
1: avec la photo voilà. de la Coupe Qu'est-ce que ça fait notre de dernier
2: Français qui a gagné, c'est comme Marie Myriam à l'Eurovision,
1: hein. ouais, on attend toujours la... Bon, bah cette année pour l'Eurovision on n'a pas eu de bol, Non. il y, y a plein d'anecdotes et, et vous racontez également le match le plus long euh, le, ah, de ouais. l'histoire
2: du tennis Ça c'est extraordinaire quand même, ça c'est à Wimbledon, ouais. euh, c'est le match entre Nicolas Mahut le français et John Isner le géant américain Alors en fait ça démarre le mardi, je vais essayer de vous la faire courte, hein. oui. ça démarre le mardi, il euh, y a deux sets partout, après 2h57 minutes de jeu, la nuit arrive, il est 21h10 on interrompt, bon, il y a trois heures de match, on va dire, deux sets partout, ouais. c'est à peu près normal. Interruption par la nuit, ils reviennent le lendemain, 14h15, début du cinquième set, qui, vous le savez, il n'y a pas de tie-break dans le cinquième ah set, oui, faut oui, il faut qu'il y ait oui. deux jeux d'écart. Hmm. Et ça attaque, 14h15, et ils jouent, et donc euh, <rire> 15-15, 23-23, 36-36, <rire> voilà. et on arrive à 21h, le deuxième jour, 59-59. Oh il n'arrive pas, aucun ne cède son service. Interruption, on voit plus rien. Obligé de revenir le troisième jour, hein, vous imaginez, à, à 14h15 pour la suite du match. Et on, on va jusqu'à 68-68. Euh, Isner gagne son jeu de service, 69-68. Et là, Nicolas Mahu craque et il perd son, son jeu. Et ça se termine, 70-68 à 68 oh, en jeu hein. mon Dieu. 11h05, le, le cinquième set aura duré 8h, plus de 8h je ne sais pas si vous imaginez, et c'est le match le plus long de l'histoire évidemment.
1: Il y a plein d'anecdotes comme ça dans les meilleurs moments du sport français chez Ramsey, euh, écrit bien sûr, réalisé par Laurent Luya merci Laurent, on compte sur vous pour que merci, tout se passe Laurent. bien merci de nous plaisir, faire vivre hein. une fois de plus avec toute l'équipe de France Télévisions, ce beau tournoi de Roland-Garros, vous n'allez pas dormir beaucoup jusqu'au 9 juin, tant mieux, <rire> mais j'imagine que c'est avec plaisir. Bon séjour à Auteuil Merci beaucoup. Merci Maxime Pat d'être passé nous raconter c'est l'histoire de Roland Garros. Bonne Merci. journée à tous les deux. A bientôt. France le Paris.